0: é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Ah,
1: se não der tempo, a gente dá essa parte. Daí, a gente, Bom, a gente pode passar de meia hora e podemos... Gravou, o programa, né? o programa é, pode né? ficar com 45 minutos. Então, a gente pode não, gravar não, não, a gente não, não. conversando é,
2: sobre gente... como fazer o programa. A gente tem que gravar a gente conversando sobre como fazer o programa <risos> e o pessoal <risos> entende. É Deveria não... ter gravado só essa parte. Isso. Postas, vamos... não, não, não. Isso fazia tempo, não
0: aconteceu. Eu não conhecia o cara, Eu não conhecia e aí, é.
2: Fica só em cadeia. Isso a gente devia deixar. Tá tudo gravado, né? narra que aconteceu. Mas ninguém viu. Caiu os microfones. Tivemos um dominó de microfones aqui.
1: Este é o Fronteiras da Ciência número 300. E vamos falar um pouco sobre isso, relembrando um pouco da história e abordando algumas coisas interessantes que aconteceram por trás dos bastidores. Tu não tá nem um pouco entusiasmado que até a abertura tem que estar assim. Não, eu só te dei como exemplo. Agora elabora em cima disso. Vamos usar isso. Claro que vamos usar isso. Não, não tá bom. Não, eu não gosto. Eu não gosto de tipo de programa assim. Acho que a gente
0: vai ter que editar esse programa aí. Mas é óbvio.
2: Isso aqui tem que ficar. Não, eu queria que ela começasse. Tem que sair dizendo que o programa
0: começou. É porque o Marco queria que eu entrevistasse vocês. Falar então. Hoje faremos um programa. Diferente. A novidade com relação ao programa de número 200 sou eu, Carolina Brito. Porque esse programa, relembrando, o programa já aconteceu, né? Então eu começo entrevistando meus convidados, que é o, o Jorge Kielfeld, o Jefferson Aranzon, o Marco e de Arte, né? sendo que nós três fomos do Instituto de Física da URGS e o Jorge é do Instituto de Biociências da URGS. Então bem, eu gostaria que vocês começassem fazendo um relato de como tudo começou. Primeiramente, muito
1: obrigado pelo convite. <risos>
2: eu sempre gostei de programa de rádio para mim o programa de rádio que eu achava divertido era o, o sala de redação que é um programa esportivo hoje em dia ele não é tão bom quanto ele era no passado e eu achava interessante que as pessoas ficassem discutindo ali os seus pontos de vista meio sem nenhuma preparação né sim claro. ele tinha
1: um, um jeito descontraído mas tinha pessoas interessantes tinha então pessoas era, muito interessantes era muito fascinante não sabia
0: é, o é, que é, interessante esse paralelo as pessoas interessantes e, é, é, bom é, 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 eu, sem falsa humildade <risos> sem falsa
2: humildade mas então eu sempre gostei da ideia da gente conversar sobre ciência sem realmente conhecer ciência, mas perguntando ciência um para o outro. A gente fazia isso muitas vezes no... Rodas de conversa. Rodas de conversa no restaurante, às vezes. Né? Inclusive, a ideia do programa apareceu no, no... Restaurante. no, restaurante. no restaurante. Eu, eu restaurante. Eu me lembro
1: que alguém disse, nós estamos tá gravando isso aqui, está muito bom. Ele disse que não. não vamos gravar.
2: Pois é, mas eu... foi uma série de eventos, um deles foi que alguns dos participantes aqui começaram a dar palestras de divulgação sobre ciência e crítica sobre pseudociências. Que é uma história antiga, que é uma história antiga, mas o mais importante foi quando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009 permitiu que dentro da universidade saísse uma conferência, né, um, é, um encontro, ciclo palestras, um ciclo né? de palestra, um encontro de ciência é. e espiritualidade. O assunto ciência e espiritualidade é um assunto interessante do ponto de vista de ciências sociais, de antropologia, muito interessante, só que aquele encontro, ele era um encontro de pseudociências. Ele era um encontro onde o foco central era dizer que a física quântica, ela explicava a espiritualidade, ela e se a gente dominasse essa teoria, a gente era capaz de causar uma série de fenômenos extraordinários, como curadores de doença, várias dessas palestras eram eram sobre medicina entre aspas. Então isso, no meu ponto de vista, foi a gota d'água. Tanto que o Instituto de Física, naquele momento, para se
3: dissociar dessa conferência, afinal eles iam falar de quântica, do ambiente onde a gente ensinava quântica, a gente colocou um esclarecimento na nossa página, que dizia o seguinte, os professores e pesquisadores do IEFURGS discordam profundamente do conceito de ciência apresentado no evento intitulado A Primeira Semana de Ciência e Espiritualidade na Universidade infelizmente patrocinado por essa universidade de 8 a 13 de junho de 2009. Cabe também esclarecer à comunidade que a utilização de pretensas noções de física quântica em encontros dessa natureza é fortemente rejeitada pela comunidade científica nacional e internacional
2: na área de física. É, exatamente. A presença desse evento na universidade foi um choque porque a gente não esperava que a universidade pudesse permitir uma coisa dessa.
1: É, e não era a primeira vez, já tinha acontecido em anos anteriores e, e em outras universidades tinham incidentes parecidos. E vamos, vamos lembrar que esse é o momento em que assim a ciência brasileira estava começando a experimentar um impulso então, naquele momento era muito grave que esse tipo de presença confusa né, poder desviar talentos, confundir as cabeças. Sim. Ou seja, do ponto de vista pedagógico, com educadores e cientistas, podíamos... A não gente podemos... veio
2: para salvar o mundo. Não, não, não exatamente isso, mas sim, nós tínhamos uma obrigação pedagógica. Claro. Isso foi suficiente para fazer a gente se mexer, porque a ideia era ter uma voz científica dentro da universidade que não fosse dentro dos departamentos. Então, o programa nasceu como um programa da rádio da universidade para ser para toda a universidade.
0: Mas tinha um outro Aspecto, eu acho que vocês talvez não percebam, porque vocês estavam morando no Brasil, mas eu tava chegando de fora na época, tava morando na Europa, e uma coisa que me impressionou bastante é que vocês falavam muito em pseudociência, era uma coisa que incomodava vocês, mas também em religião, e vocês argumentavam que tudo bem de ter crenças pessoais, mas que a religião estava tomando conta do, do Congresso, político. do espaço político, do Brasil. Exato, tava. E é, tava, não, tava e, deu... e continua, na é mais do de... agora. É né? então, muito e eu...
2: pior desde a vez é. que tu chegou, Sim,
0: então exatamente, não era só a e daí...
1: só em repartição pública e bíblia em biblioteca pública é mais de de definir Cursos e disciplinas e tópicos... Bom, e agora,
0: teórico, que, é que culmina, é inclusive, na escola sem partido, né? Porque também que tem é uma, uma parte variável, religiosa. É, é, é pior que isso,
3: porque implica em existência atual de legislação baseada em argumentos religiosos. Claro, é. Né? o que é inconstitucional para começar. Então, começar. Ainda inconstitucional. Então
0: existia, <risos> é. então existia esse ambiente, na época, também político, que incomodava muito vocês.
2: Isso é interessante, particularmente, a minha postura. Eu não ataco religião porque eu sou contra a religião. Eu ataco os aspectos da religião que interferem com o conhecimento científico, que estão em conflito direto com a ciência. É, porque então, é. quando eles enunciam um fato,
3: uma lei de como o universo se comporta ou, ou deve se comportar, eles estão fazendo uma, Eu dou, uma é quando científica quando há uma, quando há uma sobreposição
1: né? e um conflito, um conflito de interesse. No caso havia, por exemplo, o desenho inteligente e outras variantes do criacionismo são uma afronta direta, não, não chegam nem a ser pseudociências são anti-ciência, que também a gente aborda, porque é o que trabalha para um clima, assim, digamos, avesso ao pensamento crítico em qualquer dimensão,
2: né? Voltando ao encontro de ciência e espiritualidade de, de, que a gente teve aqui na universidade, por exemplo, esse é um, um caso típico que tu vê a religião se metendo na coisa, porque se tu lê toda a história da física quântica e espiritualidade, tu vai ver que é assim, a é física quântica, espiritualidade, Allan Kardec e Jesus Cristo as coisas vão se grudando a mesma coisa. e aí no final tem a física quântica explica Jesus Cristo a tá no fundo que toda aquela confusão era a religião que estava lá por trás
0: voltando a nossa história, existia é, esse momento é, é. em que vocês... esse é
1: um impulso inicial digamos, é. e, e mas, ao mesmo tempo a gente tinha uma vontade de compartilhar isso, a gente sentiu estava divertido conversar, é quase uma desculpa, é, mais ou menos na filosofia do selfie, a filosofia do bom, vamos aproveitar e gravar as nossas conversas com os nossos <risos> colegas, elas devem ser tão boas quanto os nossos selfies, né e colocamos para ver o que ia acontecer, né, e nós começamos, gravamos alguns pilotos lá em 2009, tivemos uma certa dificuldade inicial, assim, na questão da edição, porque, inclusive, nós tínhamos um estudante de jornalismo que ajudava a editar.
3: Foi o Cícero Guiá, Então Então,
1: ele, ele fazia um papel duplo, que era não só da edição de som, mas também, digamos, ele foi designado como o entrevistador do programa, ele seria o condutor
2: porque ele era um estudante de jornalismo. Boa tarde, começa agora o programa Fronteiras da Ciência. Está aqui comigo compondo a mesa Marco e de Arte. Tudo bom, Marco? Tudo bom, e aí? Tudo bem. Jefferson Arenzon, e aí? do Tudo Departamento bem? de Física, os dois aqui, e Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica. Olá. Tudo bem, Jorge? Então o tema de hoje será Ciência e Pseudociência, é isso mesmo?
1: Os primeiros pilotos que nunca foram ao ar, eles não ficaram, digamos, a gosto exatamente porque é. a gente não encontrou uma fórmula que nos unisse. Como qualquer seriado quando começa é meio desarticulado e tal a, a, gente, gente, não sabia, a gente não sabia fazer não sabia fazer e não deu certo. E de alguma né?
2: forma a gente entendeu que o apresentador, que o locutor tinha que saber de ciência profundamente Esse também. foi
1: a, o aprendizado importante e aí claro, existia assim, uma certa demanda que houvesse um, uma abordagem jornalística no pro programa programa ah, mas a gente precisaria então de um jornalista com muito traquejo em ciência então a gente resolveu quando conseguimos a autorização para colocar o programa no ar que foi no começo de 2010 a
2: gente escolheu a pessoa que mais gaguejava e botou
1: ela. <risos> pra, pra ser o locutor principal, que é o Marco, né? E a gente resolveu peitar. A gente, a gente escolheu, não. Eu, 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 eu. A gente resolveu peitar e fazer o programa e tipo, vamos inventar uma nova linguagem ali, porque o saldo de redação também não tem um condutor geral. É meio que autoconduzido. As pessoas seguem discutindo, às vezes até isso, brigando. Não, mas tem
2: uma pessoa que era, por exemplo, quando eu ouvia, era o pai da Fernanda Osta. O, o, que era o, o, o Rui Carlos, Carlos Osta.
1: É, é um condutor bom. Eu acho que o próprio Lauro Quadros, às vezes, fazia isso papel. Pa, Quadros entrou depois, mas, Será legal, que ele tinha pauta, o Rui? O Jefferson gosta de insistir que a gente nunca prepara os programas, a gente até prepara, mas normalmente a pauta, o roteiro, é uma coisa que a gente rabisca nos minutos anteriores a ligar os microfones.
3: É, o, o meu, pelo menos, o tempo de preparação
2: são os últimos 15 minutos. Onde eu é, olhar, fora né? todo não. um
1: acúmulo de leituras e curiosidades da claro, vida claro.
2: inteira. Mas mesmo porque assim, a gente aprendeu horas. com o tempo que o entrevistado vai indicar uns caminhos que a gente não pensou antes. E o nosso treinamento é improvisar a pergunta
3: e aí é curioso,
1: porque algumas pessoas até acham que a gente sabe muito, na verdade a gente não sabe muito, a gente sabe alguma coisa a gente gente inventa tudo, não, não inventa mas assim, a gente consegue estabelecer um fluxo, né, onde a pessoa vai apresentar os seus conteúdos, a gente consegue conduzir uma série de perguntas, manter um nível que é na média, e essa é uma das nossas metas, acima da média, qualquer programa comercial ou publicitário que é sempre mantido muito baixo na suposição que o povo é ignorante demais para entender algo difícil, então a gente puxa mais para cima Ou seja, para acompanhar isso aqui, o cara tem que ter uma certa força de vontade, uma boa formação no ensino médio. Tem que ser um curioso com paciência, porque em alguns momentos a gente, inclusive, faz programas que nem nós entendemos. Em resumo, (risos) são super inteligentes. (risos) Não... Não foi o que eu falei, mas a questão é essa, o cara vai puxando as perguntas e se o cara fala difícil, a gente não conseguiu traduzir e fica como tá, como um programa que tu fez sobre buracos negros na França uma vez. Porque... O mais engraçado é que eu nunca fiz um programa de buracos negros na França. O, não era sobre neutrinos. É. <risos> Mas enfim. É, é... Mas
2: às vezes acontece. Eu gosto de fazer essas perguntas e dizer, não, mas o que tu tá querendo dizer com tudo isso? Aí, mas às vezes o entrevistado ele re- ele responde com alguma coisa mais complicada. Não, aqui, mas aquele
3: programa que eu gravei com a Renata, que é especialista em neutrinos, neutrinos. a gente interrompia a gravação né, e ela ia pro quadro me explicar Fazia ela, foto, gostava, eu... Teve um curso intensivo de neutrinos.
1: Então, mas isso mostra um desafio que eu acho que é o que a gente fez bem. E aí não vai a falsa modéstia, não, é um esforço legal de fazer isso. Qual é o trabalho da divulgação científica? É um trabalho de tradução, tradutor tradutore, traditore, como dizem, tradução pode, pode, por exemplo, pode promover uma traição, uma troca, um erro, erros podem acontecer, e nós cometemos muitos aí ao longo do tempo, mas, mas, mas a ideia é que a gente conseguiu fazer, verter esses conhecimentos, às vezes, os mais abstratos para uma linguagem relativamente acessível, para quem está disposto a ouvir isso aí. A divulgação <risos> científica tem esse desafio. Tem tem assuntos que são fáceis, tem assuntos que não são. Eu cito um recente com os Nobel de Física do ano passado. O assunto, bom, eu continuo sem entender. Mas... que o assunto é difícil, e vocês conseguiram fazer um pequeno milagre, assim, distrair alguns elementos, do... mas o assunto é difícil. Mas, problema, mas a gente não, é que está, o programa não, não, não se aveixa, ele não desiste de fazer só porque é assim. Vamos ver o que acontece. A gente já fez até algumas ousadias um dos meus favoritos, que é um programa da série biográfica do Dirac, na A gravação teve hum. problemas, tivemos que remontar. Terríveis, né? terríveis. Bom, na verdade, se você quiser contar o que foi feito para salvar aquela gravação, regravou pedaço. Não, nessa
3: não, mas teve um programa que eu gravei com o Marco, sobre genética forense, que o microfone estava mal configurado, e ele gravou as entrevistadas, que estavam do outro lado da mesa, e a, e a nossa tava... voz ficou baixíssimo. Então... A gente regravou as nossas falas todas e depois o Chico uhum. encaixou as coisas, é imperceptível. É. E tem não, uma característica
0: assim. interessante do programa é que no começo ele era bastante sobre pseudociências, né?
1: Começou com essa motivação e a gente queria fazer um catálogo assim nesse é, E vocês é. fizeram, né? É. E
0: depois, mais recentemente, quase não tem programa de pseudociências, tem muito mais programa de é. ciência. E agora muito recentemente, até me surpreendeu, vocês queriam gravar sobre a Terra plana e gravaram. E eu pensei, Se Pens. surpreendeu isso?
3: É um fenômeno recente, não, ela falar. ressuscitou e ressuscitou então, mas forte. então,
0: Pois é, eu pensava, quem é que acredita nisso? E não. pensei que não teria ouvintes. É a minha surpresa é que os programas mais... mais populares. Ato, bom, eu fiquei chocada. É. Porque...
1: É exatamente por isso que eu acho que tem que fazer. Quando aparece uma coisa doida dessa como as pulseiras... Mas, não, mas tem que ter massa crítica, que fazer. né? Eu
3: acho que não é qualquer pseudociência que merece uhum. um programa inteiro. Por exemplo, fazer um programa sobre a teoria conspiratória de que a Finlândia não existe, não vale a pena. <risos> é muito boa não, por Até
0: porque tu teria como falar meia hora sobre o fato de não, que a Finlândia não Não, dá pra falar não... um bom bocado. <risos> em Esteve resumo, uma a Finlândia, Finlândia que... não
3: existe. É um território que o Japão e a Rússia combinaram de usar como Terro- território de pesca. Território de oceano. É, mesmo. por isso que é Finland, né? Que é a terra das <risos> arbatanas. <risos> então eles convenceram um bando de suecos, que eles são finlandeses, eles estão num cantinho da sueca, eles inventaram uma língua nova para eles. Os GPS são todos adulterados para parecer que tu tá lá. Hum. E assim o Japão e a Rússia podem pescar Cara, isso aí, e incomodar.
0: isso aí parece aluno tentando colar, né? Os caras Não, fazem é... um negócio tão é. complicado Você tá no nível colar da borda que é da terra fácil. plana. É? É. É a
1: borda da terra plana, que inclusive tem excursões pagas para tu visitar ela de avião, mas Mas, então nesses anos todos, nós fizemos e foi em 2009 né, aquela primeira semana cética da Urux quando passamos filmes, e inclusive um filme que a gente
3: legendou. A gente fez um evento onde foram passados filmes de ciência. Então teve esse documentário sobre o cinturão da Bíblia né, dos Estados Unidos e como é vista a evolução. Depois teve aquele outro filme sobre o julgamento do macaco.
1: Sim, que é sobre o episódio é. do ensino de evolução em 1925 então, no sul dos Estados Unidos. Isso. Então isso foi uma Eu semana. A Flock é... of Dodos. isso é, é Um bando de Dodos. Um bando de dodos. É. É. Que a gente legendou. Isso, gente né? legendou. A gente Nós dois e a Julia Juliana, Juliana, Juliana E como
0: é que foi a aceitação na universidade disso aí? Naquela época eu não estava aqui. Mas foi interessante. A
1: temática era mais uh, de preocupação nos Estados Unidos, né? Porque lá era o foco do problema. Até hoje essa ofensiva do pessoal do desenho inteligente, que também tem os dobramentos aqui no Brasil, mas lá tem muito dinheiro. E eles estavam começando a chegar, a influenciar os projetos de ensino em alguns estados e tentar fazer um projeto mais nacional. Que lá é mais complicado fazer do que aqui. Aqui tu consegue chegar e fazer a de para baixo. Então seria bem mais...
3: O mais interessante que eu acho Foi a outra semana que a gente fez Que foi uma discussão Sobre o uhum. pseudo documentário Quem somos nós Então no dia uhum. marcado A gente estava com o um salão lotado né? Éramos quatro era eu, Jorge, Marco E o Renato Flores uhum. Da Genética Cada um ia falar sobre um aspecto do filme E um pouco antes Faltou luz Foi um sinal até hoje a gente não sabe o que significava aquele sinal, mas bom, a gente, teve a gente que... sabe que
1: aqui no Campos do Vale falta luz por dia do verão, a gente recebe tem... sinais a toda hora, então a gente
3: remarcou infelizmente na segunda vez tinha menos. bem menos gente, né? mas eu acho que ali um pouco também foi um dos pontos chave né, da Sim, eu do, acho que... do, do processo de criação do programa Porque ali a gente preparou
1: o material para apresentar É, aqui tem coisa curiosa, esse programa tem um sucesso por um lado E estranhos uh, furos no outro Por exemplo, a gente logo lá no primeiro ano Conseguiu chamar a atenção de uma rádio no Interior de São Paulo, Amparo FM Da cidade de Amparo Que nos transmite e no ano seguinte 2011, a gente conseguiu chamar a atenção De alguém em Cabo Verde Uma rádio de Cabo Verde também, FM Morabessa, e até ficou pensando Que seria bom se se espalhasse por rádios públicos ou rádios não públicas um programa gratuito que tu pode baixar e passar, que tem algum conteúdo de só meia hora, deveria ser uma coisa assim, fácil de ter aceitação, a gente não fez um esforço muito grande para difundir isso para que o pessoal de rádio soubesse, é verdade é, que a gente falou nisso, compre... mas me chama a atenção que essa coisa não percolou, por que, que não tem 10, 15 ou 20, eu não tiro 200, 300,
3: mas 10 rádios é bom deixar explícito que o nosso programa ele tá disponível somente rádios universitárias, rádio comunit... rádios comunitárias que quiserem repassar, retransmitir o programa só nos contatar, é de graça é de graça, obviamente,
1: só não pode lucrar aí em cima
3: mas eu acho que sim, teve um efeito de percolação, que não é tão evidente, mas não foi entre rádios não, foi na internet, que, né? eu acho que a gente teve alguma influência em muitos podcasts que surgiram depois, o nosso provavelmente não foi o primeiro podcast de ciência, não, mas não certamente não. foi um dos primeiros e vários outros podcasts inclusive a gente é mencionado em, hum. em alguns explicitamente é, até gravamos te, junto, como, é, como te, tendo uma influência
1: importante. Né? É. Só noto, o assim, pessoal respeita porque a gente tem uma abordagem assim consistente e mais elevada. A gente não faz a simplificação excessiva. Porque a divulgação científica tem a tentação de explicar para qualquer um lá embaixo. A gente gostaria de poder explicar para qualquer um. Mas exigimos um pouco mais... Porque a gente acredita que as pessoas podem mais... Porque pode mais... O sistema de educação deveria poder
0: mais... Mas eu acho também que depende muito do Mas olha só... A gente tema, tem né? tipos
1: de programa Tem programas que são biografias... Tem programas que são muitos programas de astronomia... A gente também é um... adora dinossauros... Mas é natural... Tem uma equipe maior desse lado... Mas se tu olhar ali... tem Talvez é para classificar em assuntos assim que... Que tem mais a ver com o dia a dia das pessoas... E os que não tem... Eu boto aqui dois aqui... Ó. Por exemplo... Coração e cafeína... E tráfico de animais... Foram em semanas sucessivas seguido de estrelas de nêutrons e gêmeos do Sol. Então tu vai de uma coisa assim mundana, sim. Assim. não é legal? Mas assim tu vê, são assuntos alguns, por exemplo coração e cafeína, isso até disparado o interesse, talvez até de fatias diferentes de ouvintes né? por isso que a procura não é igual para o programa, é, alguns mas se, até pouco se né?
3: tu pega por exemplo um estudante que já tem algum contato com química ou biologia, pode ser que esse programa de cafeína seja mais fácil e né? o de astronomia difícil e vice-versa
1: pega um, um aluno de área técnica não estou dizendo que fique difícil, é. eu digo que o apelo é. popular
2: deles é distinto né? não, mas alguns muitos... programas
3: né, como o de hoje que vai ser dificílimo de entender, <risos> vai sempre vai é. ter programas
2: difíceis <risos> é. mudando de assunto completamente, como é que a gente durou tanto tempo
1: Tempo. Eu não sei, quando a gente terminou o primeiro ano, a gente estava muito feliz de interromper tudo. E era puxado, era difícil. Mas aí as, os meios das pessoas vinham tantos, eram um por dia não, mas... não, A minha teoria é a seguinte. Antes de tá. dizer
2: sua teoria, eu vou, vou qualificar a minha pergunta, porque algumas pessoas nos falaram que, ah, não, vocês vão começar com esse troço da rádio e vocês vão parar. Não vai ficar seis meses, não disseram. Não, que... É fácil parar. É, vocês vão parar, vão, vão cansar disso. Mas a gente está com oito anos de programa. Né? Já é então eu, desculpa. Tá, então, assim, a minha teoria é o seguinte o, o que, que nos
3: segura aqui eu já quis desistir oito vezes pelo menos, cada vez chegava no final do ano eu, disse, mais eu acabou não dá mais o que nos segura são os fãs a gente tem da, da ordem de 15 mil downloads para cada episódio hum. faz um episódio sobre cosmologia, dinossauros ou sexo, tu vai ter 20, 30 mil o episódio de hoje vai ter mil uhum. né? por exemplo, depende do, do interesse é. mas a minha teoria é de que esses 15 mil downloads que nos seguram e aquelas mensagens que chegam né, eventualmente são as pessoas que assinaram o um podcast e nunca mais ouviram. Tá lá automático, assinatura é baixa, a pessoa paga e ninguém nos ouve. Na verdade, é, é isso que não na
0: tem, tem A teoria da conspiração do Jefferson é que na verdade ele produz o programa para zero pessoas. Pra ninguém, eu... É possível, é possível que ele fique na posta
1: restante. É na restante, milênios, milênios no ar. Na verdade, assim a gente começou com um grupo de amigos, coletivo astro O grupo foi criado para fazer o ataque do filme O Segredo, depois das Semanas Céticas e que no fim foi, digamos, o embrião mais próximo desse programa. É. Mas enfim, tem essa motivação que é de gostar de ciência, ter paixão, de passar essa paixão da ciência, que é uma coisa que a gente tem em comum também, que ajudou a gente, digamos, fazer essa dupla vida de ataque de pseudociências e divulgação da ciência. Na verdade, as duas coisas servem ao mesmo propósito. Porque quando a gente está falando de ciência, a gente está falando também dos mal-entendidos e outros que podem dar, por exemplo... Vacinas é um tema delicadíssimo que a gente abordou, né? porque tem uns mitos muito terríveis aí difundidos. Então, a oportunidade de falar de ciência é uma oportunidade também. É, aí, nós nos dividimos <risos> Energia <em> nuclear. <risos> Nesses aí vocês estão me provocando só para ouvir. E não, e não e existem assuntos que são polêmicos mesmo. Por exemplo, existem pseudociências são tidas como ciência. Como exemplo, as minhas favoritas são a ufologia, a parapsicologia a microeconomia. Né? Mas assim, tem que poder explicar porque isso é. Que é aquela coisa matematizada para parecer difícil, que assim, é baseado nos princípios metafísicos lá do Adam Smith.
3: Né? É interessante como é assim: um assunto puxa o outro e assim, do nada. As não, do nada aparece.
1: Não apareceu o transgênico aqui, que é um debate que não foi feito. Né? Não, não Tá, mas tem
0: tem, tem mais uma coisa aí também, tem uma razão pela qual o programa se mantém é também um fator meio egoísta, que a gente aprende um monte com isso, né? Não, a gente se diverte. Sobretudo se diverte. Não, mas aprende. E eu, o, gente, o número de pessoas que
2: aprende. a gente conheceu. Eu conheci um, um pedaço da universidade que eu não conhecia. Não,
1: a gente tem um contato. Com, na verdade, em 300 programas, nós devemos ter entrevistado no mínimo umas 200 pessoas diferentes.
2: Tiro, eu penso né? umas 150. E aí que está essa dificuldade.
1: assim, mas, ah, é, mas Voltando à que... tua entrada no programa. A gente, a ideia é assim: o programa agora parecia legal, mas a chance dele morrer por desistência de um ou do outro, não poder e tal, porque é puxado. Tem horas que se desanima. Tem tanta coisa para fazer. É de ter mais gente, tendo mais gente tem mais chance de alguns agarrarem o bastão e segurar um tempo até que o outro volta ou não volta sei lá, mas se tivesse assim cinco ou seis pessoas engajadas no negócio, ficaria certamente muito mais fácil, bem Sim. mais fácil, por exemplo a gente tem que fazer tudo, tem que fazer edição do som, tem muito trabalho pra
0: fazer tem que também fazer jus aos meninos que ajudam um monte no programa, que é o Alex Martins, isso, isso são é. as
1: colaborações mais recentes que é. ampliaram então, o, o Alex, ele, ele ajuda
3: a manter também a, a fanpage no, no facebook e tem uma página alternativa onde são colocados os episódios. Sim, inclusive os,
0: os, as estatísticas de entrevistado ele tem, né?
3: E a gente tem que agradecer também a, a Sandy Lutz e a Malena Estariolo que nos ajudaram a completar os agora inexistentes cadernos de estudos, tá? organizando links relacionados aos programas. Teve o Gabriel Perboni, o Gabriel ele tinha um podcast o histórico que era muito bom e ele é engenheiro de som, então ele não só botou a mão na massa e resolveu alguns problemas técnicos em alguns áudios que estavam muito ruins, como nos orientou também da compra de equipamento.
0: Então, tem o mantenedor da nossa página do Facebook, que é o Roger Manrique, que não só coloca o programa semanalmente, mas tem uma campanha super legal de mulheres na ciência e seguidamente coloca ali reportagens que seriam super a ver, né, com o que a gente colocaria também. Então, excelente trabalho. E tem o nosso aplicativo, que foi feito pelo Francisco de Moura Pinto. O aplicativo é para Android e pode ser baixado gratuitamente. Tem o pessoal da rádio, que nos dá apoio técnico e difunde o nosso programa semanalmente.
3: É, em particular, né, o André Plitolucci, que sempre nos deu apoio desde o início do programa.
0: É, e a gente, desses oito anos, gente,
1: 6, 6, mais de seis anos, a gente teve a colaboração do Francisco Guazelli. Começou como estudante e bolsista né, de jornalismo, depois formou, e continuou no Amor a Camiseta, ajudando, ele, ele contribuiu muitíssimo no programa. Ah, e nós tivemos também uma graçosa contribuição de um ator aí, que gravou a nossa cortina, que foi usada nos primeiros sete anos, que é o Rubens Caribé, de São Paulo, através do colega do Ricardo Severo, que foi uma gravação super legal.
3: Inclusive, o disclaimer que tinha no final do programa, no, enquanto ele estava em estágio probatório, também foi gravado pelo Rubens.
1: A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. E, e depois, mais recentemente, a Stiff, né?
3: A Stephanie Mara da Silva, né, que é aluna aqui da Física, né, trabalha com publicidade em São Paulo. Ela é a atual voz da abertura do programa
0: E a música, vocês vão agradecer a quem?
3: A música todo mundo sabe, né? A abertura do Dr. Who, que todo mundo gosta
0: É, não, mas não é todo mundo que gosta Tem o Marco que não gosta desse programa O Marco
1: também não gostava do nome original do programa Que era Mata e Consciência que é a única frase que tinha quatro conotações da <risos> que é, um, é um verso quádruplo, mate é uma referência ao chimarrão gaúcho né que é compartilhado, porque essa também é um pouco a ideia nós estamos aqui tomando chimarrão não e tem a página horrorosa do negócio que é mantida por isso que vos fala né? e é incrível eu acho bem
0: bonitinha ela tem ela tem graves
3: defeitos, um deles é tu não poder passar um link específico Sim. de um programa, uhum. pode passar um link do MP3, mas tu não, pode, não tem uma página que tu possa passar para a pessoa direta. Sim, é. Uma é, página é uma isso daria para fazer. Assim, na verdade que eu, dá para fazer no blog no alternativo. Na verdade, eu
1: fiz nos primeiros dois anos, era um índice, um índice e aí tu chegava pelo índice lá, mas depois eu parei de fazer. Isso aqui é feito da forma mais tosca possível, e, e, e o interessante é a Odisseia. Não foram poucas as tentativas de surgir por páginas decentes, bem feitas, pelo menos e não três. Poucas, vezes. E não foram
3: poucas até hoje as ofertas de ajudar também, né? é, de fazer.
1: É, mas assim, vários se ofereceram, começava e depois parava também. Porque É, fazer voluntariamente. Que eles se compadecem, é
2: eles olham essa, olham essa página e se compadecem, pobres coitados. É, quase um gofer. Bom,
1: tem um lado vintage, né? A gente tem uma página assim que rememora os anos 80. Eu acho que as pessoas, pessoas adoram assim. ouvir música dos anos 80, por que não visitar uma página dos anos 80? Né? Tem o teu lado. A gente pode também comentar. O
2: e não
3: bastando isso, né? Que a gente vamos encher de GIFs animados e Flash <risos> e Javas. E...
1: É. é o mais barato <risos> e simples nesse caso aqui. Mas enfim, tem essa questão um pouco maior, assim, da interface de quem está preocupado com ensino, com ciência e com divulgação, são três domínios, né? Tem uma frase de uma mulher lá do início do século XX que fez uma escola experimental nos Estados Unidos, Agnes O'Reilly. Diz assim: ó, informação não é educação. E é interessante porque nós vendo nessa época da internet De fato nunca quem tem acesso a essas mídias, esses ferramentas nunca teve à sua disposição ao seu alcance, tanta informação. E, e ter muita informação não quer dizer que você tenha um bom uso delas, uma boa compreensão, sem dúvida, e precisa de uma tradução, de uma mediação, precisa trabalhar, burilar aquilo, é muito grosseiro. É e a mesma
3: coisa que dizer que a ciência não é uma coleção de fatos, né? não, não são não os é. fatos em si que formam a ciência. Aí,
1: aí entra outra coisa, 300 programas é só o começo, vamos dizer assim, como ameaça fica para alguns, <risos> e outros como promessa, porque na verdade em cada um dos programas se enfatizou o essencial do que, que de fato é ciência, ciência é, é sobretudo uma forma de abordar, de ver o mundo, de tratar questões e de elaborar e encaminhar perguntas, ele não é exatamente apenas, mas embora também seja um acúmulo de fatos e tal, essa parte poeirenta é, do depósito. Efeito colateral. É. Uhum. E é uma coisa flexível, vai mudar sempre, na verdade nunca vai ser permanente, né não, o Mário Bungi, filósofo da diz que as verdades são temporárias e parciais mas são necessárias. Então, tu vai avançando de verdade em verdade. E o outro acartilho desse programa, quando tu fala de pseudociência, é para é lembrar da questão do ceticismo. Digamos, essa dedicação ao pensamento crítico, que não é só ciência. Ele envolve outras coisas. envolve a lógica. Por exemplo, examinar falácias, né, formas de elaborar argumentos e tal. Tem uma frase bem útil do cara lá, diz ceticismo não é uma posição, mas é uma abordagem referente a alegações. Ele diz o que fazer com elas. Isso. Da mesma forma que a ciência não é um assunto mas é uma metodologia. Isso é
2: importante que o Jorge falou sobre o ceticismo, porque o ceticismo não tem que ser confundido com algum tipo de forma de, de fazer censura de pensamento. É, nem é. com cinismo. É. Nunca foi a minha posição no programa achar que a gente tem que chegar aqui e chancelar algumas teorias e dizer que outras são... Sim, duas. detentor não, não. da verdade. É.
1: Alguém
2: entendeu isso e entendeu errado. É, né? não, porque nunca isso nunca disso. é o caso. Mesmo porque a diferença entre ciência e pseudociência ela é confusa, ela é complicada. é, a é um debate. Não. não existe uma solução para
1: e na verdade, assim, até quando a gente abordou a ciência, a gente enfatiza coisas que são naturais, há ali outros fatores humanos, que nem tudo é ciência, tem desejos, tem a cultura a expectativa, a maior parte das ciências preda inclusive, esse é o lado ruim, na boa fé das pessoas que têm, estão em busca de esperança, de saídas, de soluções, então até é uma forma de, de enfim, de, de solidarizar-se com elas, mas dizer, infelizmente, que bem, não é bem assim, tem que tomar cuidado porque muitas vezes isso pode ser um caminho inadequado.
0: Bom, então, acho que a gente chegou ao fim desse programa, onde nós falamos de nós, falamos <risos> mal de nós, bem de nós. Mais mal do que bem, né? é. Não, gente, não acho que é mais melhor. bem de, de, acho, de nós. Acho, eu é. acho que vocês falaram bem de vocês. A gente vai tentar
3: fazer? na edição melhorar um pouco.
0: Ah, Estiveram aqui ah, como convidados. Eu
1: queria terminar um poema, posso? É, no menor de nós, 300 reais no, no <risos>
3: programa. Eu não
0: vou nem falar quem é que estava aqui, então. Um, um, um poema que resume um pouco a
1: nossa concepção de amor à ciência e de e até da questão religiosa, que é do Edward Cummins. Ó oh, doce espontânea terra, quantas vezes os dedos amorosos de sófregos filósofos te apalparam e biliscaram? O polegar maroto da ciência explorou tua beleza. Quantas vezes as religiões te tomaram sobre os joelhos ossudos, espremendo-te nos braços e malhando-te para que concebesses deuses. Mas tu, fiel ao leito incomparável da morte, teu rítmico amante... Tu só lhes respondes com a primavera.
0: Então, os convidados eram o Marco Idiarte e o Jefferson Aranzon, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielker, do Instituto de Biociências da URGS, e eu, Carolina Brito, entrevistando os três, então, do Instituto de Física da URGS. Eu? Não, eu fico bom, mas bom, acho que divertido.
1: Não, não tô inspirado, mas tá a gente bom, não está tá muito bom. inspirado. Tá
0: o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Woo! Yeah.